0: Vi prøver. <laughs> altså, man skal jo heller ikke være for perfektionistisk. <laughs> okay. Altså, jeg tænkte jo også på, at jeg skulle tage mit eget liv og jeg skulle Altså, at jeg ikke fortjente at leve. Altså, og jeg var meget, altså sådan... Jeg kan også huske, at jeg søgte i den der periode, hvor jeg også ligesom udforskede min... Altså, på nettet, øh, da jeg, i min teenageår øh, altså sådan udforskede seksualitet. Så f- søgte jeg også på, hvordan man ligesom kunne tage sit liv, fordi jeg ikke kunne se nogen andre veje ud. Men så efterfølgende, da jeg så sprang ud, så, så har jeg og er stadig... Altså, Æm, altså, ja, mere eller mindre ræssende altså, øh, på, på øh, altså, ikke selve k- kirken, men, men forskellige miljøer i kirken.
1: Kirken har haft stor betydning for vores syn på sex, lyst og skam. I det her afsnit taler jeg med Mathias om, hvordan det er at vokse op i et kristen miljø som homoseksuel. Du lytter til 600-tallet. Lige siden jeg lærte, hvad det vil sige at være et seksuelt væsen, har en lille stemme fulgt mig. Den er her stadig, også lige nu. Jeg kalder den skammen. Jeg har altid været god til at ignorere den, tale hen over den, men nu vil jeg prøve at forstå den. Gennem 10 afsnit undersøger jeg min generations forhold til sex og skam. Og sammen med kulturhistoriker Mette Byrjel Det dykker jeg ned i seksualitetens kulturhistorie for at forstå, hvad der har formet os. Mit navn er Louise Lindblad, og det her er historien om dit og mit begær. Afsnit 5 i et kirkerum. Mette og jeg mødes på Nationalmuseet i København.
2: Jeg hedder Mette Byrl og er jo museumsinspektør på Nationalmuseet. Og jeg har simpelthen specialiseret mig i historiske perspektiver på køn, krop
1: og seksualitet. For at starte så, så sidder vi her med nogle uddrag fra øh, Bibelen. Mm. Både fra det nye og det gamle testamente, øh, hvor at homoseksualitet, det, det er nævnt øh, direkte. Mette, vil du måske prøve at læse ja. noget af de her ting op? Det er fra øh, det gamle testamente, tredje mosebog, kapitel 18.
2: Ja, og der står her i vers 22. Du må ikke have samleje med en mand, så man har samleje med en kvinde. Det er en videre stykkelighed.
1: Mm.
2: Lidt øh, her ser vi også et, hvor der står hvis en... Det er fra det gamle testamente, 3. Mosebog, kapitel 20, vers 13. Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, så har de begge to begået en videre De skal lide døden. De har selv skylden
1: for deres død. Ja. Ifølge Bibelen er homosexualitet en synd. Det nævnes ordret fem gange. Men en ting er, hvad der står i Bibelen. En anden ting er, hvordan kristne i dag fortolker den. Og det er vigtigt at sige, at kirken i dag rummer forskellige bibelsyn og også forskellige holdninger til homoseksualitet og ægteskab. Men hvis vi ganske kort skal skal prøve at sætte nogle ord på, hvilken betydning den så alligevel har haft for vores syn på skam og seksualitet i dag, hvad vil du så fremhæve
2: der? Jeg synes jo på rigtig mange måder, at, at det man jo også kan tage med sig fra Bibelen i forhold til at forstå seksualitet, det er jo igen, at når homoseksualitet bliver set på som en videre stykkelighed, mm. at det jo også handler om igen, at hvis to mænd har samleje, så kommer der ikke børn ud af det.
1: Kirkerummet markerer for mig store overgange i mit liv. I kirkerummet er jeg blevet døbt, jeg er blevet konfirmeret, og jeg har taget afsked. Men uden for kirkerummet har jeg aldrig forholdt mig særlig meget til min tro eller at jeg er kristen. Kristendommen er en del af de sidste tusind års Danmarks historie, men jeg tror alligevel, at det er de færreste, der tænker over, hvilken betydning den har haft og stadig har. inklusive mig selv. Men der skete noget, der er min kæreste Søren, der er vokset op i en kristen familie. Min svigermor er præst, og pludselig ser jeg kristusfiguren på første side af det danske pas. Jeg lægger mærke til korset i midten af Dannebro, og jeg hører kirkeklokkerne, der kalder til gudstjeneste. Ja,
0: yeah. ja. Yeah.
1: Kirkens betydning for vores syn på seksualitet er det, vi skal tale om i dag.
0: Jeg er faktisk, at, at der var træer oppe i løftet. Nej. <laughs> Og
1: Mathias Fyn, som jeg kender til gennem min svigerfamilie, har sagt ja til at fortælle sin historie. Vi mødes i Stefanskirken på Nørrebro i København.
2: Sådan en sætning i sig selv, ikke? Ja. Jo.
1: Fedt, det kunne lade sig gøre. Ja. Yeah. Så dejligt. Med det, Mathias skal vi ikke starte med lige at prøve at fortælle, hvor vi sidder, Æm, vi sidder på I to sidder på øh, den forreste bænkerække her i Stefanskirken. Bag mig har vi alder og hede sådan ved min side øh, prædikestolen. Og Mathias, vi talte om sådan er lidt, speci- lidt speciel kirke, er det ikke det her?
0: Jo, jo. Altså den, er, den har sådan en, et træloft. Det synes jeg er sådan lidt øh, atypisk for en, for en kirke. Altså f- normalt forbinder jeg kirker med at have sådan et, øh, et, ja, et stenloft eller loft. Øh, ja, men den er sådan den er virkelig smuk. Ja. Ja.
1: Og der er jo en særlig grund til, at vi har valgt at skulle være her i dag. det, øh, hvad kan du fortælle os om den her kirke? <laughs> nu får du ekspertrollen. Den,
2: den her kirke har jo en, en ret fin tilknytning til, til dagens emne omkring homoseksualitet, fordi det jo har været en af de kirker i Danmark, der har været temmelig progressive på øh, fronten omkring hvils af homoseksuelle. Der har været en... Et tidligere præst her i kirken der hed Ivan, som selv var homoseksuel, han blev selv hvid øh, den dag, den 1. oktober 1989 da homoseksuelle fik lov til som det første land i Danmark, eller første land i verden, at indgå registreret partnerskab på Københavns rådhus, og han er faktisk også senere blevet gift i øh, den her
1: kirke. Mm. Og en anden grund til, at jeg gerne vil lave det her interview i dag i, i et kirkerum, det er fordi, jeg ved, øh, vi har sms'et det sammen, Mathias. Og jeg ved, at du har sådan blandede følelser med at være i et kirkerum. Vil du prøve at fortælle lidt om det?
0: Ja, altså sådan... Øh... Det er meget sådan, altså når jeg er i kirken, så er det en en meget rolig følelse, og på nogle punkter er det meget trygt at være her. Fordi jeg jeg har jo været rigtig meget i kirke i hele min min barndom, og så faktisk også, jeg har været kirkesanger, så jeg har også arbejdet i en kirke. Men der er også sådan, altså, jeg kan godt føle sådan... Også den der følelse af skam, der lidt bliver lagt over en, når man kommer ind i kirken. Men altså, jeg holder virkelig meget af at være inde i kirkerummet, når der ikke er mennesker. Fordi det er tit, når der er mennesker ind i kirken, så føler jeg lige pludselig, at jeg skal være på en bestemt måde. Ja. Så.
1: På hvilken måde føler
0: du, du skal være? altså jeg skal skal leve op til sådan nogle forventninger, som jeg måske er vokset op med i forhold til familie, altså hvordan en familie er, og hvordan jeg selv skal være i forhold til, altså hvordan jeg jeg udformer mit familieliv, altså jeg føler, at at det er sådan lidt den heteroseksuelle... Verdensorden der, der kommer lidt over altså bliver puttet på mig når at jeg, jeg, når der er mennesker inde i kirken altså det, det er sådan jeg føler det i hvert fald men det er jo også meget forskelligt fra kirke til kirke øh, hvordan det er øhm, altså jeg har taget min cello med fordi det er jeg er lige blevet uddannet som cellist på musikkonservatoriet øhm, og øhm, jeg, jeg vil gerne spille to salmer, som bes, altså betyder rigtig meget for mig. Den ene, det er se, nu solen.
1: Oh. Så er det lige øhm, Vi kender jo ikke hinanden, Mathias, men jeg kender øh, din bror, Jendre. Øhm, Og derfor så ved jeg også på forhånd en lille smule om om din opvækst. Ikke særlig meget. Men jeg ved, at du er vokset op i en en ret kristen familie. Men jeg ved ikke præcis, hvad det betyder at vokse op i en ret kristen familie. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan det foregår?
0: Jamen, altså... Ja, ret kristen er jo også sådan lidt, øh, altså fordi mine forældre var meget øh, søgende, øh, men kristne, altså det var altid inden for de forskellige kirkers ra- rammer, øh, men altså, øh, altså vi gik meget i kirker, vi gik i ma- mange forskellige kirker, øh, altså vi havde en periode, hvor vi bare gik i, altså folkekirke, sådan helt almindelig folkekirke, men så gik vi også i noget, der hedder Oasekirke, som er sådan en frikirke, som er måske lidt mere sådan noget med og sådan Altså, hvor jeg også skal huske, at jeg altså, oplevede nogle ret vilde ting, øh, altså med sådan noget øh, tungetale og dæmonuddrivelse. Altså, det var sådan helt det tidlige. Jeg tror, det er blevet mere sådan stille og roligt i dag, Oasekirkerne, <laughs> øh, er mit indtryk. Øh, men, øh, men der er helt... Der i 90'erne var det i hvert fald, hver, hver fald noget af det. Øhm, men ja, altså en, altså en kristen opvækst. Altså vi, vi gik jo i kirke sådan rimelig tit, altså nok ikke hver søndag, men, men, øhm, men ret tit. Og så, sådan, så gik jeg i sådan noget søndagsskole. Altså det var sådan noget, der var om tirsdagen nede i missionshuset. Øhm, og også nogle andre... Så også blandt andet i Kirken var der også nogle små øh, grupper, for, altså hvor man kunne gå øh, som børn. Og så sommerlejre, altså børne, sommerlejre for kristne børn. Okay. <laughs> øh, ja.
1: nu, nu nævnte du også missionshuset. Ja. Der har været, på din fars side, ikke? så vidt jeg har ja. forstået, har der været tilknytning til Indre Mission, ja. øh, som jo... Øh, kan man vel godt sige, er kendt for at have nogle mere konservative øh, holdninger. Mm-hmm. Øh, øh, kan du huske en første gang, at du blev præsenteret for de holdninger, der, der, der tilhører synet på, på homoseksualitet?
0: Ja, men jeg synes, det var ret tidligt egentlig. Altså, det var primært egentlig min, min farmor, det, det kom lidt fra den af, fordi jeg tror, det var noget med hendes familie. Had altså var indermissionens Så hun tog det ligesom videre, men øh, altså det var sådan noget med, altså hvis vi sad og så TV, altså jeg ved ikke, det kunne være øh, vildt med dans eller sådan et eller andet, hvor at, at der var nogle homoseksuelle, så kunne der godt komme øh, sådan altså, øh, ja, nogle holdninger med, at Altså, min, min far kunne virkelig godt... Altså, hun var ret stærk i sin måde at sige nogle ting på. Øh, så hun kunne godt sige sådan en fej til ting. Altså, mm. øh, at det var sådan lidt noget, noget mærkeligt noget. Altså sådan, øh, men altså, det var jo ikke sådan helt noget, man snakkede så meget om egentlig. Altså, min farmor, hun, hun blev ned nødt til at forholde sig til det, når det, det kom der. Øh, men så var det sådan noget lidt, hvor man... Altså, mm. Altså lidt farrede det væk, og så kom vi, kom vi ligesom videre. Der var jo ikke nogen i vores familie, der var homoseksuel, så det var jo godt. <laughs> øhm, ja, og hun har jo så heller ikke... Altså jeg sprang ud efter hun døde, så det okay. blev hun ligesom skånet for. Hvornår sprang du ud? Æ, som 21-årig. Æ, og det er sådan lidt... Øhm, det var jo nok lidt sent på en måde, øhm, føler jeg i hvert fald, altså
1: har du nogensinde, kan du huske, om du sådan, inden du sprang ud, overvejede muligheden for, at du ikke skulle fortælle nogen, at du er homoseksuel?
0: Ja, altså ja, og det, det er jo også det, altså at jeg sprang ud så sent, selvom, altså jeg vidste det jo meget tidligt, mm. øh, så jeg har helt op til nærmest, da jeg var 21, og hvor at, at ja, der kunne jeg bare ikke, altså, vente mere, <laughs> men i hvert fald, øh, altså indtil da, Der tænkte jeg alt muligt fra at jeg skulle blive munk, til at jeg skulle bare have en prøve at stå det igennem, og prøve at leve et heteroseksuelt liv med familie og børn og (laughs) konen og heteroseksuel sex. (laughs) Altså sådan bare tvinge mig selv til det. Det var jeg overbevist om, altså i min teenageår. Skal vi bare springe ud i altså det? Altså, jeg, jeg tror, jeg kan mærke, at mine fingre skal have nogle skud. Den anden, det er øh, Jesus det eneste, som jeg altid sådan har syntes var vild smuk. Øh, den, den handler lidt om, øh, ja, det der med, at... Øh, at man på en måde ikke er helt alene.
1: Vendepunktet blev, da Mathias flyttede til Odense for at studere på Musikkonservatoriet. En dag tog han telefonen og ringede sin søster op.
0: Men så tror jeg, hun følte lidt sådan... Altså sådan, hvad er det? Eller sådan, jeg tror, hun var sådan lidt... Hvad sker der? Men så var jeg sådan... At, jeg, jeg er homoseksuel. <laughs> og så brød ud sådan i kroget, så... Men, men, men min mor kunne jeg bare ikke sådan... Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan hun ville reagere. Så jeg sendte et brev, et sådan ret ens brev til alle mine, altså jeg, har, jeg har min søster der, som jeg fortalte det til på telefonen, men så har jeg øh, to andre søskende også. Så, så de fik et brev, øh, og min mor gjorde, øh, hvor jeg ligesom skrev... Øh, sådan, at jeg ligesom havde gået og følt mig meget forkert hele min barndom. Men at nu er jeg ligesom flyttet til Odense, og nu kan jeg ligesom, nu kan jeg ikke holde, holde det tilbage mere. Altså, ja, jeg er homoseksuel, og jeg er til mænd. Øh, og jeg håber, at I vil acceptere mig. Øh, men at vi også skal nok finde en måde, at ligesom at takle det her, eller sådan. Jeg troede jo bare, at det var en kæmpe altså bombe, og at, at det kunne det måske også godt være, eller sådan. Men i mit hoved var det jo en kæmpe bombe, jeg ligesom lagde der efter alle de år. Men det var så,
2: nogle vilde dage, du var gået og ventet på de reaktioner. Ja, altså, ja, og jeg kan huske, jeg t- det var
0: deromkring, hvor stormen boede, var det bo, stormen bodil, eller, en eller anden, øh, i hvert fald en, øh, en af de der storme, var der så jeg tror, hvis der var noget med, at min mor og min søsken ikke, at der, posten var forsinket Ej. eller et eller andet. <laughs> øhm, Men øh, ja, så, så brevet kom ligesom senere øh, end den. den så, så der var sådan lidt stille, øh, men så skrev de jo altså øh, til basen. Altså mine søs, altså, søskerne var jo virkelig gode. Min bror altså ringede og sådan. Min bror var meget sådan god, og han er jo, han er jo præst øh, nu, øh, og han, han, øh, han ringede og var bare sådan, Ej, Mathias, jeg er så glad for, eller sådan, sådan øh, altså Anne, hans, hans kone, havde vist nogle for vi se, men må jeg godt fortælle det til dem, du, eller sådan, fordi altså, det var bare sådan stort sag, altså for ham, altså bare sådan helt øh, gennemgodt, altså øh, så jeg var bare sådan helt overrumplet ved det, men min mor hun skulle lige sådan have nogen altså hun skulle lige, jeg tror hun skulle lige have det til at synke ind men der var jo slet ikke noget snak om kristendom og biblen og sådan noget i forhold til min seksualitet, det var ligesom det jeg var altså, jeg skulle ikke skamme mig i hvert fald
2: Altså, man kan sige, hvis man kigger på, på Danmark rent historisk set, så er der jo sket sindssygt meget på de sidste 100 år. Altså, der er vi jo også gået fra, at homoseksualitet har været forbudt, det har været kriminaliseret, det har været fuldstændig forbundet med at være noget Altså pædofili. Hvis du går 70 år tilbage i tid, så kunne du ikke sige homoseksualitet, uden at du tænkte på, på pædofile. Sådan bare ligesom holdning. Altså, der er jo, der er jo virkelig kommet et ryg, og man kan sige rent øh, lovgivningsmæssigt har vi jo også set, at Danmark har været et land, der i hvert fald på et tidspunkt der, så vi ind inde på, med, med det første land i verden, der, øh, der gav lov til registrerede partnerskaber øh, blandt øh, homoseksuelle i 89. Øh, men, men for mig at se, tænker jeg jo også, at, at Mathias, som du er på, det her med, den, med den sidste bastion i forhold til det her med kirken må fravælge og vi både homoseksuelle og, og fraskilt, ikke? Altså, hvilket andet sted i den offentlige sektor, altså, som offentlige ansatte, vil man have mulighed for selv at kunne, kunne vælge det til og fra. Det synes jeg er interessant, at vi ja. i 2020 øh, står i den situation.
0: Altså, der er jo dem, som tager helt afstand, men så er der også dem, det har jeg mødt flere gange, dem, der siger, sådan, det er okay, at du er homoseksuel, men, øh, men altså øh, og på en eller anden måde sådan, altså, så siger de, at de accepterer det, men vi accepterer ikke din homoseksualitet. Og for mig føles det som om, at de ikke accepterer mig, fordi det... Øh, ja, min måde at kunne leve min kærlighed ud på, det er jo ligesom... Altså... Øh, den, det er den måde, jeg kan, kan leve på. Altså, jeg tror ikke, jeg ville kunne leve ellers. Altså, sådan... Hvis, øh, det er jeg ret overbevist om. Så, så det kan jeg faktisk blive meget sådan frustreret over.
1: Vil du sige, at du har taget sådan decideret afstand til kristendommen, eller er du, ser du stadig dig selv som, som kristen i dag?
0: Øhm, altså, det er jo virkelig svært, fordi at jeg har jo ligesom den der... Øhm, altså, jeg tager ikke afstand fra, fra kristendommen, og jeg forstår virkelig godt, at man har den, det behov for at gå i kirke, og Altså også hele, altså sådan, sådan noget med, at hvis man mister, så er kirken, kan kirken i hvert fald være rigtig god. Det var den også for mig. Men, men ja, jeg, har, altså, øh, jeg, jeg, jeg vil nok ikke sige, at jeg er kristen mere. Og det, det er fordi, at det er så kompliceret med mit forhold til kirken øh, nu. Ja, jeg har bare levet for længe med, 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 altså, med den der skam, der bare er. Og det er jo også det, at jeg har fået lidt den kristne tro til en, altså, altså, den forbinder jeg ligesom nu lidt med, med skam nu. Altså, det er sådan lidt en, en, en følelse. Kan vi lige tage senustirationen en sidste gang, og så tror jeg, det er det.
1: Du
0: bare <laughs> og så, så kan jeg bare huske, at når jeg så... Altså fordi vi jo hele tiden blev konfronteret med kirken øh, og den kristne tro, så sådan, da jeg begyndte at blive sådan lidt desperat og undersøgt ting og læste i Bibelen, og sådan, så fandt jeg jo også de der skriftssteder, hvor det, er, det ligesom altså, taler imod homosexualitet mm. øh hvor at, øh, altså, så var jeg bare sådan lidt, okay, der er bare ikke noget at gøre. Men så sidenhen, så tænker jeg, altså, Bibelen er jo også bare skrevet i en, i en tid, hvor det bare var helt anderledes. Øh, og der står jo også noget sådan, om altså kvinder, som jeg i hvert fald personligt ikke, øh, altså, øh, kan stå, stå for. Der er jo også alle mulige krige, der, altså, der bliver jo alle mulige krige i Bibelen, øh, hvor folk bliver dræbt og sådan noget. Jeg tænker sådan, det er den der næste kærlighed, der bliver beskrevet også i Bibelen. Altså, det hænger ikke helt sammen på en måde. Så jeg tror også, altså... altså I dag tænker jeg jo meget, at, at, at Bibelen er også skrevet i en tid, som var helt anderledes. Og, mm. Altså, det kunne være, at den har brug for en revolution, eller sådan et eller andet. Altså, ja. Hvordan, det ved jeg ikke, men altså sådan, ja.
2: På rigtig mange måder er der jo øh, en overvejende del af danskere i dag, der, øh, der også kategoriserer sig selv som sådan kulturkristne. Altså som De kan godt ikke rigtig godt forholde sig til, til netop øh, altså næste kærlighed, men, men der er jo også øh, måske mange danskere, der ikke nødvendigvis ser sig selv som troende og i hvert fald slet ikke læser øh, Bibelen ordret, heldigvis måske også for, for det, altså den også skal, skal tolkes. Men man kan sige, netop også fordi vi, vi er jo et land, hvor staten og kirken jo er forbundet mm. på den her ret specielle måde, at der vil det jo også være, være på en eller anden måde, så, så hænger det jo også sammen. Altså også kirkens syn på troskab og ægteskab mm. og til døden jeg skiller, og man står også til dåben i dag, og små børn skal forsage djævlen og sådan altså, der. Der er jo også rigtig mange ritualer og retorik øh, bag kirken, som vi jo også holder fast i, uden vi nødvendigvis styrker øh, mm. kan man sige, betydningen af det. Mm. Jeg tror i dag, at kirken jo, også igen hvis vi kigger på det i stedet, 200 år, der har kirken jo en noget mindre rolle i vores liv og vores hverdag, og vi kan jo simpelthen også se Netop også folk, der har meldt sig ud af folkekirken, folk, der bruger folkekirken. Meget er også nedadgående. Så folkekirken står jo også på nogle måder i et, sådan også lidt en identitetskrise. Altså hvilken, hvilken vej skal de gå? Måske også i, i, i jagten på at blive folkelige, i jagten på at, at rumme hele den, den danske befolkning. Ikke? Mm. og Der tænker jeg også, at, at folkekirken har været nødt til også ligesom at at følge med øh, og på den måde øh, også genfinde sig selv og måske også nytænke øh, ritualer og andre ting inden for, for kristendommen
1: øhm, Jeg tænker egentlig, at vi er ved at være omkring det hele øhm, Er det noget, I tænker, at vi mangler? Er der noget, du tænker, at vi mangler kommer omkring, Mathias? Er det noget, du har lyst til at sige? Eller... <laughs>
0: Nej, men det er jo Jamen... Måske det der med at hvis at der er nogen sådan, derude, øhm, som er i et kristen miljø og som føler sig, altså som har en måske en anden seksualitet, eller føler sig øh, til pass i det køn, der ligesom bliver lagt på en, så synes jeg bare at man, ja, I, I skal bare springe ud på en eller anden måde og sådan, altså, det lyder så. <laughs> Så simpelt det ved jeg godt, det ikke er, men, men det er bare man altså, man bliver virkelig sat fri, synes jeg altså, altså hele hele ens krop og, og hjerte og sind og sådan, bliver virkelig sådan det, det er en frigørelse på en eller anden måde. Øhm, og, og du altså, du, altså i, for, man fortjener bare kærlighed her i livet. Altså det er bare så vigtigt at få den. Så ja.
1: 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Radioloud. Jeg hedder Louise Lindblad.